0: 欢迎来到 My My Studio。My My 为台北最美 p o d c a s t 录音室，也是记录美好生活的自媒体空间。在这里，我们打造了六种不同风格的录音室，从浪漫的粉红音浪到古典优雅的密室，主持人可以依照节目的风格以及不同来宾的背景，选择适合的录音空间。另外，还有机会与不同的创作者互相交流，让 My My 提供最优质的录音体验，与你一起用声音传递理想，用空间品味生活。现在输入折扣码 m i m d 1 6 8 m i c m i n d 168， 结账时就可以享有九折优惠哦
1: 。对我而言是，你会意识到你跟这个主持人的认同感很重，会有一种就是你觉得你好像真的认识了这个人的感觉。而且我觉得这个认识可能是超越于以往我们对任何人的认识。其、就是我的意思，很像是说，就是如果你是身为听众，你甚至好某种程度上你会代替这个人发言，说这个人好像讲了什么，但其实他不是。我就得那种亲昵感，它成为这个 podcast 音韵当中很好的一个。我们如果要说符号这件事情，我觉得它是亲昵感
0: 。大家好，欢迎来到 My Mind 直人秀，由 My m y n d Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My Mind 直人秀，我是主持人 Charlie 黄晨玉。今天这一集呢，要来带大家剖析何为 podcast 产业。虽然不能用剖析的这个角度，但我自己觉得 podcast 产业从我们开了录音室，然后开始经营节目。到现在大概一年多的时间，但这个产业可能是在三年多前，然后才蓬勃发展起来的。所以今天呢，我们邀请到了这个产业的 O G 啊，或者是我们把它称作为是 Podcast 产业的先驱者，毕竟他是从研究所就写了 Podcast 论文为主题的男人，然后后面呢，也在 Podcast 的制作公司服务过将近一年的时间，然后也成为非常知名的科技节目。宝宝朋友说，谁来报数？的节目制作人，然后也帮公家机关制作过多档节目。欢迎我们今天的大来宾，资深的 Parkcase 制作人 m a s 先给我们听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Max。哇 ，Max， 今天自备麦克风，所以声音特别好听。为什么你要笑的这么腼腆？<笑>没
1: 有，因为我觉得好有趣。因为没有
0: 人这样介绍你是吗？对，而
1: 且我没有看过你这一面
0: 啊。他<笑>、哦、怎么说？<笑>你突然很 h y p e r 我觉得很有趣。好的、哦，因为节目开始的不是平常的样子，完全不是，好有趣。<好>对啊，我觉得很有趣啦。然后，但我也觉得也想要还原一下我跟 Max 的缘分。Max， 让你自己来讲好了，我们一开始怎么认识的？
1: 哎，等一下，我想一下，我们到底怎么认识啊？完蛋了 ，GG，、啊、我们是前公司的关系吗？哎、欸，好像更早一点吧。
0: 好啦，我来讲啊，干这个来宾真的是不<笑>不不做
1: 公课、啊。哎、欸，不是啊，我那时候想说应该还好吧，但该看我突然忘记了，忘记了。好啦
0: ，我觉得缘分也是来自于 Exchange。对，因为我啊，我想起来，我想是谁？我想起来是我的 member。那时候我因为我自己在 H N G 做 B D 组的，就是组长。对，然后那时候的一个 member 是在商汤服务，对对对对然后他这个 Mars 是前同事嘛。对，对,对,对,对,对，对。然后那时候因为我们刚开录音室，但我忘记我有没有在哪里讲过这个缘分，就是我们会开这个 podcast 录音室，很大一部分也是 Eva， 我把他名字讲出来 ，Shout out to Eva <笑>对。对他，让我们原本在做就是空间活化这件事情，多了一个新的切角。哦，原来声音领域或是 podcast 领域的这个录音室的形态，它也可以。也是一门生意。然后我们就是、欸、受到这个启发，然后就跟团队伙伴讨论一下。我觉得那时候时间也超快，就是我们大概讨论大概一个月左右的时间吧。然后我们就再花两个月的时间就把录音室做出来了。所以那时候节奏是飞快。然后也感谢伊、e、法的那个就是 idea， 对。然后也是透过这样才跟 Mars 认识嘛。还可以换你补充，你有没有补充的？没有没有，你说的要完
1: 整，<笑>我觉得是对的。对不起。好
0: <烂><笑> OK， 好，那请 Mars 先用三个关键字给我们听众朋友自我介绍
1: 吧。自我介绍吗？嗯,嗯，热情。
0: 有吗？自己讲，那你死气沉沉的跟我说热情、欸，不
1: 能这样吧？哎、欸，有了，还是有吧。专业，好
0: ，谁热情
1: 专业？还有嘞、嗯？我想一下，我想一下，这好难哦、喔，好难哦、喔。嗯，热情专业，有耐心，有耐心，够有耐心了吧？欸、你刚
0: 刚都讲工作层面是，好好没创意哦。来，怎么来一个热情说说？怎<笑>么來个来一个热情法？哎、欸
1: ，你想一下，就是从那个就是硕士论文到现在三年了，都还在这产业当中。就是活着够有热情了吧，够、嗯、有热情了吧，夠了吧就够对这个产业够喜欢吧。产业也没有很久啊，可是我工作也就是三年，啊。你在讲什么？<笑>可以了吧
0: ？OK， 所以就是对声音或者对 Podcast 都是充满
1: 着热情的。對對,對,對,对对，就是 <Okay> 就是很想要做一些新的事情，很想要创意，在自己就是算专业的领域上去做一些突破。我觉得这是我在这个当中一直获得热情的所在，这样子。啊、哦，不错。對對對那专业呢？专业就是刚才讲完啦<笑>，没有啦，因为我觉得是算是从学术开始先研究，然后后来一直在产业当中一直磨合练习，认识大家，然后自己有办黎明大会嘛，就是我觉得好像变成是一种全方位的，就是无论你说制作，无论你说内容，无论你说平台 hosting 的联络啊什么的，然后问题的任何排解，然后到录音室建制，然后到后置啊。等等的，基本上都一条龙包办的嘛。嗯，对。那我就在在这件事情上，我也做出非常非常多的节目，所以我觉得这也可以叫专业这样子。嗯，对，
0: 没错。从我的角度看，就是你担任过很多角色，对,對,對,對你了解整个哈森平台的运作机制，对,對，然后也了解节目制作的切角跟需要怎么样服务客人，对，也知道说怎么样透过帮客户媒和厂商广告主，嗯、<組>对对对,對，等等。所以就是在这个产业里面，我觉得每个 party。可能没有经营过录音室，但你也是跟录音室有很深的渊源，对，不是不是只有我们嘛，对，所以其实各个 party 你都有策略，所以我觉得相对在这个产业里面，<对>你用专业来称，我也不敢说什么。<笑><笑>好，第三个呢？你刚才讲第三个关键
1: 我,我觉得是有耐心，但我觉得其实换句话说，是愿意去尝试，愿意去找一个解决方式。嗯、<哼>我觉得这可能是因为我其实常常不只有做 p o c a s t 这一块，其实我也还会有做一些是 KOL 媒和服务这种东西啊。就是其实回到就商业这一块啊，嗯、<哼>那我觉得我就是有耐心，或者说很愿意去找出一个方式，因为我觉得常常是 KOL 可能想要的，或是 maybe 我们不要讲 KOL， p o c a s t 也是，它跟常常想要的一直都会有一个很大的落差嘛。那我觉得我们就是很有耐心的去帮忙当那个中间的，就算是协调人，让大家最后可以找出一个东西。我觉得我在这件事上会非常非常有耐心，或是非常非常愿意去带领大家或尝试这件事情。我觉得这是我自己为什么要给自己有耐心的原因在这里。我觉得这是蛮好的特质
0: 啊，就是很多东西、新的领域或者是新的尝试，真的都会需要比较多的耐心去把它磨合起来，尤其是那个沟通成本，一开始没做过沟通成本都是超级超级高的。对对啊，那我觉得回到就是这整个领域好了，我先。帮观众科普一下 ，Max 今年几岁？ 2 6哇，敢超级年轻，所以因为等于算是从研究所写论文的时候<对>就开始在这个领域探讨嘛。对,对,对,对，那你当初为什么会选定 Podcast 为论文主题？因为相信你在写的时候还没有经历到台湾所谓的 Podcast 元年嘛，还没有， 20年才是元年，对对，对，还是大爆发。但你19年就开始写这个论文，对
1: ,对对对，你你看到了什么？我其实那时候是这两个方向，一个方向是我那时候我硕士教授他是做符号。符号学这东西，然后他就觉得说，反正我对音乐有兴趣，他不叫我做音乐符号学，不是那个什么四分音符、八音符，不是，是我们对一个东西常常听到，我常常看到，我们就会把它称为符号，代表它后面有各种含义的那个意思。哦，一
0: 个锚点或者是
1: 一个印象。对对对对对，所以那个东西，然后就后来发现去找论文，台湾就是一本，是雷光下写，的，是那个作曲家雷光下写的。人家那个题目叫做什么？电视节目的音乐设计什么的。嗯、<哼>然后就是他那本论文写的是说，他把好像华氏那时候老三台而已，华氏还什么一天的所有节目听过，然后把所有的音乐设计写下来，然后做记录。他的那本论文这样。但问题你想了吗？就是音乐只有这一本论文，我怎么写？我基本上在写博论的，就是我要探讨一个亿，我要开创那个东西，嗯、<哼>根本写不了。然后就看着手上，我那时候一直会听马六片黑黑，我在一八一九年就在听。那我就听马立欧便宜，我觉得专访很棒，我很想，我想说，那音乐符号也不能做，不然我做放谈孵化或是 podcast 这种探讨有没有机会嘛？因为我去查之后发现，哦，原来 podcast 在2005年的时候就国外就开始这个技术起来，然后到15年的时候有一个 serial 那个真实犯罪系列节目开始开展起来这样子，那我就觉得说这东西很有趣，就是。还用声音，然后又不是大家常见的，甚至那时候我可能还要问身边很多人说你有没有听过 Podcast， 有没有认识 Podcast， 但那时候一定没有人知道，当然没有。对，然后甚至没有人想说看这到底是什么，然后可能跟他讲说 iPhone 就有、哦，嗯，这他小这什么东西他不知道，<笑>很荒谬。对啊，然后后来就跟教授讨论一下，然后所以后来我就定这个为题目，就觉得说我想要探讨当中的名职手，所以我印象，我的题目叫做什么？新创产业发展 Podcast 之现况探讨。那其实这个题目换句话说就是。我一个新的人要怎么做 p o c a s t OK， <S 对对对其实最简单白话,白话文就是这样子。所以我那时候访了四个创作者，那当然这四个创作者或多或少都在我的生命间当中算是蛮有启发的、蛮重要的角色，对,对对，贵人般的存在。对,对对对，我我觉得这也很有趣，就是你看我因为这件事情凝聚了这些人，嗯、<哼>然后把这些东西并在这里面，这样子、就是马里奥嘛，就是关键朋友马里奥，然后那个润南的润的潤然后咪一下的虎咪，然后还有一个是青春朝鲜的那个消化饼。啊 ，OK， 这四个分别有一些代表性，就是说像是马里奥他们就新创，然后新创爱肖遣他们是做了十年的 p a c k e t 那时候已经十年，所以现在应该十三年。然后润南的话是他探讨性，他探讨同志这些议题，那那时候在台湾就是很少。然后虎迷啊是李晨，那也是算是少数的。以这四个当中，就是做很有代表性的题目去做探讨，所以那时候就以这个论文做毕业这样子。对，然后那时候有点像是说，哦，写出了一个就是大概创作者的公式。就是有,有没有,有没有一个成功的公式那种感觉，大概有有稍稍你出来了。嗯哼，对对对对对，大概是这样子。哦， oh, 所以但那
0: 时候应该是、嗯、你写这个题目，大家第一个问题应该说什么是 podcast 吧？对啊，
1: 那你会怎么解释？你说现在会怎么解释？那个时候怎么解释？嗯，两个版本都来。现在、喔、现在我会说手机打开就好。<笑>那个时候我会说声音，哎、欸，算是。嗯，声音版的 YouTube 吗？对，那时候应该会比较常用声音版 YouTube 去解释它。OK， 但我觉得其实后来发现没有，那真的还是差多，还差很多、啊，不能这样讲。但只能一个比较接近大家的说辞是这样子啊、呃，因为像我们自己做录音室，然后开始
0: 深入这个产业之后，嗯、确实也会被很多人问到说，到底什么是 Podcast？ <对>尤其是可能年纪稍长或者是我们的前辈们，他们对于这些名词或者是这个新的产业是很陌生的。对，然后像我自己就会说啊，你就反正就把它当成是以前你在听广播节目，对
1: 对对，网络广播，
0: 对，只是不是 live 的，是先预录好的，嗯、所以你随时随地都可以上去听，
1: 而不用像以前你就是八点一到你就要去追这个。对对对对对对对对,对,对。我现在比较会用这个诠释角度啦。我觉得这让我想起来是我那时候在三年前我跟我爸介绍过什么叫 podcast，OK， <Okay> 然后也是讲了很久没有懂，然后到最近在前阵子，然后我回家我就跟我爸说你手机给我，我就帮他装 Google podcast， 因为我爸是 Sony 没有 Apple、啊。装下去，然后就开始播，然后他就知道这是什么。我觉得好像是最快的方式。我觉得那个时候当下有一种感觉是啊、哦，我把我这三年的，你知道一个那种内心的回顾给他，哈哈哈，我帮他订阅我手，你让他听你的节目对啊，我让他听我手上的节目 ，OK， 我制作的节目，然后让他听，然后就说哦，这个主持人很棒，什么我就说，啊，间接在称赞你这样。<笑>没有啦，我觉得不是，我觉得不，我觉得是说就是对于我的感受是有种被肯定、呃，被肯定，因为我觉得三年前做的那些自己做的东西，只是一个那种。游戏玩笑的东西，它没有什么叫做真的产业，或者说商品化这个可能性，它就有趣而已。我们自己大家聊天开心。但我觉得三年后，我们在做，我可能做访谈这种东西，虽然不是我是主持人，但我当中做的很多功课，什么也很容易跟爸妈沟通，说你看这是我做的东西，他比较知道你在做什么。就像可能像我哥做影视产业，可能我哥之前在做那个三立的某些争论节目，开电视就看得到。对，可是那个东西你知道，其实最后你知道那个东西跟你有点还是距离，距离，可是。再怎样对于他们，那已经是最贴近。他知道你在做什么，嗯、我觉得那过程也是很让自己放得下心，好像可以跟父母有个交代的感觉。哦，嗯、我觉
0: 得这一段其实我也稍有同感，因为尤其是这一年来，<笑><說>我爸会一直问我说。你那录音室会赚钱吗？就是因为他们以前没有这些东西，所以他没办法想象这个产业或者这个生意模式、對對對對商业模式对对，到底是怎么去运作的。对对,對，然后我就说，我就在跟他说，呃，还可以啊，反正就是想办法喽，求存嘛，让更多的人来用。<笑>对对对,對，對,對,对。但我觉得就是慢慢的，他会看到一些成绩，比如说對對對對呃，越来越多的人然后来这里分享这些内容。对，那我觉得某种程度他们其实也看在眼里。对对對,對,对，所以现在他还是会问，但是不会像刚开的时候那么的。未知，或是那么的担心。对对对,对，因为我觉得父母其实都会爱自己的小孩，嗯、所以他们的这些出发点或者是提问，嗯、其实某种程度都是出自于他对你的关心或者他对你的关爱。对，没错<对>没错。对，那只是因为小孩子叛逆嘛，总总是会有自己的坚持，或者是想要证明自己的一些过程。<笑>对对对,对，所以我那我从你身上也看到了，就是可能是三四年下来，对对,对，然后收获的果实或者是拿到的结果。
1: <笑>对对,对,对其
0: 实是一个很棒的肯定。嗯，对啊，那。回过头来，我想要聊一下你刚才提到的这个论文所谓的这个音乐的或者是声音的这个符号学。嗯，那你自己在这个产业里面，或者是对于 Podcast 你自己看到的这个符号学也好，或者是这些印象点，你觉得是有什么可以一言以概之的吗
1: ？突然出现一个反高没有题目，当然啦，<笑>没有了。我觉得对于我也是。你会意识到你跟这个主持人的认同感很重，会有一种就是你觉得你好像真的认识了这个人的感觉，而且我觉得这个认识可能是超越于以往我们对任何人的认识。其、就、实、是、我的意思，好像是说，就是如果你是身为听众，你甚至好某种程度上你会代替这个人发言，说这个人好像讲了什么，但其实他不是。我觉得那种亲密感，它成为这个 podcast 领域当中很好的一个，我们如果要说符号这件事情，我觉得它是亲密感，而且那种私人的感觉会很让你。我就是某种程度上获得一种认同，嗯哼，嗯，因为我觉得，身为创作者的角度去看这件事情，会觉得啊，没有，我就直在做我的东西。我会很察观的到是，听众跟创作者其实有些分开，非、嗯、<哼>常常会造成一个结果是，听众其实有时候可能比创作者还了解创作者。哦，嗯，因为创作者只是一直在产出的时候，他很难会去有一个 review 嘛，旁观的角度，对，可能有旁观者的角度去看的时候，你就觉得，我就觉得这个东西算是很好的那个认同，或者说彼此的。认知的那种感受，这样子哦，对对对
0: ，某种程度我把它解读成一个陪伴感，对陪伴感是是一是陪伴的关系，嗯，没错，就是听众有点像是透过声音跟主持人交朋友，嗯，尽管你可能都只能在社群媒体上看到他，没有实际的见过他，但因为透过声音的关系，你不跟他贴得很亲近，对对对對,对，那而且我觉得 podcast 跟 YouTube 又不太一样，是 YouTube 这种影像类型的，它就是在你眼前，嗯、對,对对，所以。某种程度，它会是一个在看剧或者是看一个距离的概念。对对对对对。但它开始透过声音，是从你耳朵进入到你的听觉里头，对对对或者是你的人的想象、想象里头。想象里头，所以多了很多的想象。对,对对对。所以某种程度，我觉得它也很特别。但这件事情要做深，或者做到。长出这个轮廓，其实也是相对的需要时间跟有一定程度的挑战。对，没错，没错。OK， 反正我觉得这个是一个产业 inside 啦，就从 Mass 的角度跟我自己的观察，<对>然后我们对于这个陪伴感或者是刚刚提到的这个认同感是有一定的共识的。对,对对。那回到你自己当初在这个产业的工作，所以你算是因为写了这个论文，嗯，所以就刚好搭上。算是 p a r k e 元年吗？算是。然后又进到了，就是比如说像商浪这样子的 hosting 的平台吗？就跟我们分享一段这一段职业生程好不好？哎、
1: 欸，其实其实我觉得这段要必须再扯到我更前一个公司 ，OK？ 因为 Charlie 知道我有办黎明大会的原因吗？我不知道啊。其实就是我觉得可以先透露一点，<好>就是因为其实我那时候找工作，我我那时候就是资深就直接上来台北，那我反正就是觉得我要在台北工作，嗯、然后我那时候也没有什么、欸，什你也是从台南上来的对,不对？对，我从台南上来。上
0: 是？那个台北男子图鉴，台北男子图鉴的
1: 男主角。哎<笑>、欸，我跟你讲，我其实是在台南永康长大，<笑><笑>认真的，真没有跟你开玩笑，我真的在台南永康长大。<笑> OK， 所以我看的那部剧我很生气，<笑>我说台南永康让我长这样。<笑><笑><笑>好了，回来就是刚才讲
0: ，讲了，哎，为什么会办理名达 ？OK，
1: 因为就是那个时候就有开一个群组，然后那个时候其实就是跟自己原本在写 p a r k a s e 论文的契机一样，就觉得说。我没有什么资源呐、啊，那我如果说我们在制作上有一些资源可以互相帮忙，那是不是更好？我就开了黎明群，那时候也不叫这，个。然后在就是一些创作者聊天聊天聊天，慢慢越来越大越来越大，大概一百多人的时候，我印象就有这一第一家公司的同事问我说：“哎、欸，那你有没有兴趣来？我们就跟他公司工作。”因为他就跟我说，就是他们有缺这样的，他们想要开展这样的业务这样子。哦， oh,
0: <okay. S 2> 对，
1: 然后我就去了那间公司。啊，当我去那边公司，那也算是我自己。很认真的检视自己一段时间，因为我那段时间虽然它好像是一个 p a d k a s t 为主，以声音为主的公司，可是我在那边其实很挫折，因为我在那边挫折点是我找不到我自己定位，我也不知道要做什么。嗯哼。因为现在看我好像是制作人，可是制作人的角色其实是我在第一、第二年工作的时候我才跳出来我才抓出来的。嗯、<哼>我那时候是觉得我对这个产业很有兴趣，但我不知到底可以做什么，所以我在那边后来待了半年离职后，我再去到。第二份商案之前，那边又有留一个半年，嗯、<哼>那半年有点像是我就是有点累 working hard 的的感觉，啊、就是、啊、gap year， 对，就有点 gap 半年的 year 这样子。然后那时候就是之前认识的群组，开的群组当中。因为你从那边，然后别人认识我，然后他知道说我现在在待业，或我是没有想要进公司工作，要、啊、不然你来上岸当我助理哦。Oh. 我先在那边待了半年的快助理职，然后又同时在别的地方服务，就是都打工这样子。Mm hmm. 对，然后后来在半年后，就是二零二零年年初上岸被卖掉之后，我前主管就离职， mm hmm. 然后我就接下他的位置，然后我就成为了制作人。哦、oh, ，OK，、嗯、其实是这样子的。<对>哦，所以
0: 这也是一个奇幻旅程的，就是你原本在这个产业投入的热情，嗯、然后多了这些资源或是这些人脉，<对>然后意外的就是在你求职或者转折的过程当中，为你带来新的机会。对，没错，没错。而且进到商道里头，就是相对的。更知道自己在干嘛。对对对，因为到你刚才讲的，前一份比较像是定位很模糊，定位很模糊可以在这个领域贡献出什么没？没错没错。那可不可以跟我们分享，就是虽然我们知道上上是一个 hosting 平台 <Yeah. S 1> 那你可以先拆解一下，就是里面的一些 position， 然后跟各个角色职位大概会在做什么？因为现在比较多大家会是从创作者的角度 <Okay. S 1> 然后进到这个产业 <Okay. S 1> 但从 hosting 的平台的话，那个看这个产业的视角又会是什么样子？我们先讲
1: 。当时的商量好了，现在应该已经又变不一样了。嗯，对，因为后来就是卖给新的老板后有差异。当时我还是实习的时候，那时候有分四到五个部门：，行销，然后那个业务，然后 BD， 然后我们这边什么内容制作，内容，嗯，大概就这四个部门而已。OK， 对对对，那我在内容部，就是我们要做节目，然后我们要一直去串。就是去药房那边啊什么的，就是做节目制作这件事。我觉得这个可能节目制作端，也许我们后面有速数、嗯、会聊。对，嗯、我觉得那个时候很有趣是，是其实我们都很想要再创造更多内容，因为我觉得那个时间点好像是大家一直都很生怕是这个行业就一下就没了。对，所以他们一直在想要办法要 create 出更多内容。嗯、那也许那 create 更多内容过程是做一些开发营啊，或是做一些创作营啊等等的，去让创作者们可以有更多的资源或什么去做成长。那进而回馈到的是 hosting 本身。<Okay. S 2> 我觉得那时候三浪的策略是这样子，就是跟更多的创作者合作，然后他们本身的业务 team 去卖更多的广告，进而让整个公司获利这样子。嗯哼，对。那那个时候整个公司他想要做到的事情就这样。可是我觉得可能是这个策略不够好赚钱。嗯哼，所以他后来被新老板买走之后，就是整个方向都大改了。OK， 对。后来就变成是比较以业务为主的导向的公司。哦，就比较比较力。利先，对。可是我觉得这个东西就很难讲，因为我自己觉得，如果你现在去看这么多节目，不是当初我说是19年或20年年初上开的那一系列节目当中做出了一个 model，、嗯、<哼>现在拿到这些节目 <Yeah. S 2> 因为那一系列当中的节目，报道者或是法客电台，或是表姐，或是感官一条通，嗯、<哼>或是保博，<對>都是在第一批系列的。哦，真的哎、欸，哎，对啊，你看，你看这些节目为什么屹立不了？因为他们当初就已经知道怎么做节目，而且他们有他们找到真正符合市场的切角，所以你看那个时候整个公司，我觉得那个很有希望的感觉是一直很有的，而且啊，我觉得那个以内容为主这件事情虽然有点太梦幻，可是我觉得以内容为主，它有一个很好的点是大家可以看到怎么做出新的东西。嗯，那时候他们找这批创作者
0: 的切角是不是锁定的也是他可能在领域有一些影响力，但他没有开始做 YouTube。或者是有做 YouTube， 但
1: 他们想要尝试这个
0: 。OK， 对对对对，就是一个切角嘛。因为我自己知道，就是很多类似的媒体平台或者是内容平台最缺的其实是创作者，就是 content。对，所以比如说那时候软银进来，然后、嗯、TikTok、ok、进来台湾的时候，嗯 yeah、他就是去 IG 啊或者各种找了一大批人，嗯、是付钱请他们上来创作内容。对对对，对对然后要把这个创作技术养起来。对对对。对<但 S 2> 对对 Parkes 某种程度是比较不容易直接理解的产品，或者是一个新的服务，所以反而是要透过刚刚商量的这个策略，带起一批算是早期的拓荒
1: 者，就是对，参
0: 与这个产业建制的这零到一的这个阶段。没错没错没错。所以你其实从整个产业回顾来看，到现在很多知名的，不管是 YouTuber 或者是 KOL， 大家一样有自己百万的频道，但全部都插旗到。p a r k i n 里面来了，所以回过头来看，可能这三年下来，其实这个领域相对的也比二零年那个起头成熟非常非常多。对对对，所以从 h o s t i n g 的角度来说，就是大概在做的就是服务好创作者为第一优先，对，然后再來就会是透过业务、透过广告，让这个平台可以持续运作，可能持续盈利。对，哦 ，OK， 所以比较像是这个样子。对对对。那所以照你刚刚讲的，就是在现在这个 parking 产业就会有，比如说内容、内容或者是制作。然后 sales BD， <Yeah. S 2> 然后还有 marketing，, yeah, marketing. 然后大概就是这几种
1: 角色没，没错没错。
0: 最后呢，就是像现在这个整个 podcast 产业相对也成熟，而且非常多的创作者，也非常多的人都进到这个里头，包含现在更多的品牌或者是 B to B 的企业，他们也都开始透过 podcast 去做各式各样的尝试或者各式各样的内容。嗯、那你自己会从我就是分两个面向来说好了，嗯、就是如果给想要投入这个产业的人的一些建议。分别是 C 端的这些创作者，他们可能就是自媒体人，可能是 YouTuber， 可能是 anyway 的创作者。嗯嗯、那有觉得就是透过 Podcast 或透过这个声音，是不是也有一些机会？然后第二个会是品牌到底为什么要进来？就是大家我之前看了一些数据统计，大家都很想进来或者都想要做，但实际进来的可能又剩下呃三层四层之类的，就是分成这两个切角：嗯、一个 for 创作者，一个
1: for 企业品牌端。嗯 ，OK，to、okay, C，to 创作者端，我觉得是。其实我都会讲说，你不要只有看 podcast，、嗯、<哼>因为像我自己在做，也不见得只有做 podcast 的服务，我也会做到切去别的东西。所以我觉得应该反过来是，你在想的是，这是你的媒体版位，为什么你要做这件事情？常常是因为你的版位需要更多，因为你可能要有更多的切角，也许 podcast 你的切角，纯声音是一个切角，那也许是你做这件事情可以更多的曝光。我觉得其实从道理，它就是一个工具，你到底怎么好好使用这个工具，对你来讲比较有帮助，而不是硬要做。所以比较上是说。也许你，我想有没有一个比较好的例子？也许你现在肚子饿，但你就是不吃某个东西好了。那帕克刚好就是那东西，当然就这辈子不会用到它。可是如果今天是你会吃什么东西？帕克刚好是你一直很喜欢的东西，也许你就会买它，一直用它，一直使用它。嗯、<哼>我觉得这例子好像没有很好，但 however， 就是我的想象是说是，是它就只是其中一個放置在你生活周遭的可能性。那你去使用它的最大的用意，就是到底有没有办法帮助你？我举一些很长可以想象的例子。如果你是知识内容的创作者。您应该要做的事情是做 p o d c a s 为什么？你做完 podcast 时候，把你的稿子做成逐字稿，找个不错的编辑整理一下，出书写布罗格文，或者像是我们最近有在合作的联律一个不动产法律的专家，这是我们一起合作案子。我们在合作这个案子，我觉得这刚好解解答这两题啊。就刚才说 To B To 品牌端为什么要做？因为 To 品牌端你多一个曝光管道之外是，是常常是你平常要发文。像我观察联律的角度是。他可能要有事件才能发文，有东西才能发文或什么的。可是他自己做的节目中没有，他的品牌的本身的行销上又可以多一个内容去做曝光。嗯、OK， 又同时是他的品牌当中，你可以直接跟听众说，你要来咨询之前，因为我觉得工作量一定是你咨询不见得马上会获得到服务，嗯、但也许你可以先听这节目嘛，也许你在。某些问题上，你可以获得解答。那当然，节目上一定不可能帮你完全解除这个问题。可是，也许你在某种程度上，你决定先认识这个人。那先认识这个人的过程当中，你就会知道他的服务大概如何。那技能你可能会为了这个服务而买单。嗯、<哼>所以，就常常是他在做品牌形象，他在做内容创造，他在做更多的行销宣传上，各种素材都可以使用。所以 ，Pocket 其实就只是一个很好的那种工具。我觉得它最大的优势就是它够简单。如果你是要个人创作，其实也没有不行。然后成本偏低，比起影像一定偏低很多。但我觉得整体市场整体的状态是，我们也看到的是市场目前就是这样子。可是我们也想要再做一些改变，所以我自己在今年开了自己的工作室，然后也是想要尝试的是把自己过去个人经验的这些东西把它并起来，然后开始做一些新的事情在 PAK、er、的领域上面这样子。嗯嗯哦， oh, 我觉得刚好最后这个结尾带到的就是 m a r s
0: 从算是原本在公司里面服务，然后个人接案，对，然后后面成立自己的工作室，嗯、开始把产业资源都都收起来，对,对,对，或者把自己的服务可以打包起来，对，然后看从什么样切角服务自己的客人，对,对啊，所以下一集呢，我们也会再跟 m a r s 来聊到他的制作人养成之路，以及为何要成立自己的工作室。所以今天这一集呢 m a r s 也从他自己过往的这些经验，然后带给我们整个产业的切角，然后从过去这个从论文开始，然后就开始一路以来观察的这些产业变化的形式，然后到现在可能三四年的时间，但产业从一个相对不稳定、相对拓荒，到现在相对成熟，然后甚至说非常多的品牌。非常多的企业都想要进来去做一个尝试，所以感谢 m 马斯今天跟我们分享了非常多在这个产业的一些观察，以及他对于这个产业领域过往从写论文开始到后来在平台工作，然后未来要自己结案，我们下期节目会聊。然后今天这个产业的流量是大解密的一个这个产业里头的一些美美嘎嘎，相信今天这集也会让大家对于这个产业有更多的了解，也非常的有收获。所以也感谢你今天的收听，我们就下期节目再见喽，大家拜拜拜拜。